0: Et donc, euh, est-ce que tu, tu, tu tombes dans la musculation, dans le fitness euh, après ça Après, ouais, euh, j'avais recommencé à, à m'alimenter avec les, les petites boissons en pharmacie, la clinutraine, ouais. Maintenant je ne peux plus voir en, en peinture. <rire> Mais même si c'est très utile au départ. Et d'ailleurs, c'est aussi de ça que j'ai actuellement une... Enfin, Ce n'est pas une phobie, mais disons que j'évite de boire mes calories. Je déteste boire mes calories. Je ne peux plus boire mes calories. Je déteste prendre des shakers. Du coup, je les fais en, en tambour. Tu sais, mm -hmm. ouais, ouais. voilà, je mange comme ça. Parce que je, je, je ne veux pas boire mes calories. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est ça. Et donc, j'ai bu beaucoup de ces petits trucs-là. Le frigo était bondé de ça. Et après, je refaisais des petites portions. Euh, des petites portions de riz, mais c'est très gluant. Toujours un peu sous forme de... C'est comme si, en fait, tu... Bah, comme moi, j'ai expérimenté la, une mort imminente, le bah, fait d'avoir eu ce déclic-là, ça m'a rebasculé vers la vie, mais comme si j'étais un nouveau-né. en fait, tout ce dont je me, je me réalimentais au début, c'était que des petits trucs de tambouille de bébé, euh, des, 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 ce n'était pas des, des plats de bébé blédina, tu vois, mais c'était vraiment des petites portions, toujours un peu gluantes, mélangées, mixées, euh, de, des trucs comme ça. Et bah d'ailleurs, encore un autre talk que je garde aujourd'hui, c'est que j'adore euh, manger, et je mange qu'avec des baby spoons, même en prise de masse, et que dans des bols, des tout petits trucs, des tout petits bols. Oui. Même, même, c'est faut que j'ai trois bols, tu vois, différents. Mmh, mmh, mmh. Ça me dérange pas, tu vois, je m'en fiche. Et j'aime pas manger dans une assiette. C'est okay, vraiment, vraiment bizarre. <rire> ouais, c'est bizarre. Mais, mais, mais... mais bien sûr, c'est un truc que j'ai gardé parce que l'assiette ça me je sais pas ça me ça me au resto bon j'ai pas le choix tu vois oui. c'est pas le premier truc vers lequel j'irai et, et moi je reste un peu euh, je suis toujours attirée vers des petits trucs mignons parce que j'ai pas eu vraiment d'enfance non plus tu vois donc euh, oui. petits trucs liés à ça moi, je sais pas j'ai j'ai une forme d'affection pour ça tu vois donc, comme t'as lié oui oui oui, oui. Et, euh, et donc au début c'était beaucoup ça et euh, et là on va en venir à ma rencontre qui a changé oui. ma vie aussi et euh, bah le, le body, enfin, la muscu body, tu vois, intimement lié Et euh, je savais, parce que je lisais Les Deux Laviers, euh, j'avais lu pas mal de, de livres sur la nutrition, tout ça. Et euh, je cherchais de la protéine en poudre. Ah <rire> de la protéine en poudre. Et je me suis dit, comment on peut trouver de la protéine en poudre Surtout avec le confinement, toujours. Enfin, les commerces, ils venaient de rouvrir, tu vois, mais c'est pas... Euh c'était un peu bancal encore tu ne en savais pas trop lesquels, lesquels étaient autorisés ou non donc je regarde à Toulouse euh, euh, j'avais mis quoi déjà je crois que c'était euh, boutique de compléments alimentaires sur Toulouse euh, du sportif ou un truc comme ça et là je tombe sur une boutique euh, je vais en faire de la pub hein. Anatomy dit <rire> à Toulouse et, euh, et là j'appelle et euh, j'avais vu que la, la, la prod... Tu sais, j'avais fait une, genre un listing des protes les plus consommés de 2021, 2020, je ne sais plus, dans ces années-là. Et j'ai vu que c'était Iron Shark, euh, cookie, and, cookie and Cream, un truc comme ça. Non, Cookie Crunch. Et euh, je me suis dit, OK, je veux celle-là. <rire> c'était celle-là, tu vois. Et eux, la faisaient. Et je me rappelle, j'avais scruté le Insta pour être sûr qu'il y avait le pot. C'est toujours cette notion de contrôle, de perfection de Il faut qu'ils aient ce que je veux, tu vois. Et j'appelle... Et euh, je tombe sur un, sur un gars au téléphone, et puis je dis, voilà, bonjour, euh, j'appelle pour euh, réserver un pot doué. <rire> Ils ont dû se dire, qu'est-ce qu'elle me demande, celle-ci je, je te jure que c'est vrai, hein. et on en reparle aujourd'hui, parce qu'est-ce qu'on se marre. Et euh, ouais, je disais, bonjour, euh, je voudrais savoir si c'est possible de réserver un pot doué. Et euh, je me rappelle le gars, il me dit, mais ouais, ouais, mais enfin, oui, ok, lequel, enfin, tu vois ouais. Et euh, je dis pas, bah, je voudrais run shark, nutrition, euh, cookie, and, cookie crunch, 2 euh, kilos, hein, mais vous me le réservez bien, je m'appelle Tiffany Legrand, euh, vous mettez mon nom et tout. <rire> T'as insisté en plus. <rire> et, euh, et, euh, et je vois le gars, il, dit, fin, il avait envie de rire, mais en même temps, il restait pro, tu vois. Mm. Et ça crée vraiment une sorte de, je sais pas, de schéma bizarre au téléphone et tout. Et il me dit, OK, bah, vous, je vous le réserve, mais vous passez quand À quelle heure Je lui dis, bah, je passerai demain. Il faut savoir que pareil, je faisais toujours, je, sais pas, genre, je pense que j'étais ouais, aux alentours de 35-34 kilos. Okay, il ouais. des couches et des couches de vêtements. Okay. Je marchais très très lentement. Pareil, mon débit de, 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 de vocaliste, tu vois, dans ma voix, c'était très lent. Très... Tu vois, mes fonctions cognitives n'étaient pas encore totalement ressourcées. Donc, euh, je me suis dit, bon, il faut que je prenne le bus, il faut que j'y aille. Ça me rappelle, c'est à côté de la gare et tout. C'est toujours à côté de la gare. Donc. Et j'y vais. Et là, je passe la porte. Et je me rappelle, ils m'ont vu, ils se sont dit... que eux deux, en fait, c'est deux bodys. Hein. Deux bodys qui font des compètes, euh, qui sont... Pas, qui sont enquêtés, enfin, un KT classique. Et... Euh, ils me voient arriver. Et je, je me rappelle leur tête en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce que... J'étais tellement maigre. Et puis, j'étais pas maquillée, j'étais pas apprêtée. Faut savoir que j'avais aussi perdu beaucoup de cheveux. donc J'avais des trous euh, sur la tête. je euh, J'avais pas... Bah, euh, Pareil, C'est un truc que je garde, mais tu vois, j'ai des extensions de cils parce que j'ai perdu beaucoup de mes cils et que c'était un complexe, tu vois. Donc, mmh. euh, j'avais enfin tout, tout ce qui est chevelure, alors pourtant j'avais des duvets partout sur les bras, mais pour autant, mais mes, mes pouces naturels, mes sourcils, tout ça, j'avais quasiment très peu de, de, de masse vis-à-vis -vis de ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu que c'est Ils avaient jamais vu ça. Enfin, la dernière fois qu'on en, par... qu en a reparlé, ils m'ont dit, on aurait dit un, quelqu'un qui sort d'un de chute. Oui, j'ai vu les photos, oui, effectivement. Et, euh, et même, je me rappelle, la première chose, ils m'ont dit, si tu ne veux pas t'asseoir, assis-toi, tu vois. Je dis, ah non, non, euh, c'est moi qui ai appelé pour le poudouet et tout. Et là, ils, ils m'ont dit, OK, bah, il est là, il est à toi, donc je le paye. Et, et puis, et, vraiment, ils insistent, toi, tu ne veux pas t'asseoir et tout, donc je m'assois. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, on commence à parler. Euh, eux, ils étaient pareils, bah, pareil curiosité. Mm. Et, 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 tu, 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 du, tu fais pas du body, mais tu fais de la mutuation. Qu'est-ce qui t'a amené à à découvrir la boutique, que, que, à quoi ça va te servir, tu sais comment on s'en sert, hein, tu vois, plein de questions comme ça. Et puis moi, je commence à parler un peu de, 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 de ma maladie, de, de ou, pourquoi j'en suis arrivée là, etc. Mais tu sais, toujours en restant très en surface, il n'y pas trop de profondeur, parce que je restais encore un peu dans le déni, puis la maladie, c'est toujours présente. Donc j'avais le droit de parler un peu, mais pas trop, tu vois. fallait pas trop en dire. Et à un moment, je me rappelle juste que je leur ai dit, moi Tiffany, pas euh, le, le spectre c'est vraiment moi avec ma voix qui porte et j'ai regardé tous les deux j'ai fait s'il vous plaît aidez-moi parce qu'en fait je chantais que certes je remangeais, certes je faisais un peu de je muscu dans ma chambre tu vois. mais c'était pas, pas ça qui allait m'aider à foncièrement guérir. ce n'était c'était pas ça qui allait m'aider à, à passer un, un, un cap tu vois, une étape et, euh, et je me suis dit à mon avis certes je fais toutes ces choses là mais bon j j pas j'avance pas et ce pourquoi on m'a dit de revenir et qu'on m'a sorti de, de, de la mort, c'était pas pour être une meuf stagnante. Donc au final, tu vois, je dirais que c'est sorti du cœur. Hein. Vraiment, aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites quelque chose. Bien, mmh. Mais c'est marrant, c'est total inconnu, quoi. Oui, oui. C'était deux de, 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 de mecs euh, que je connaissais absolument pas, ni d'avant ni d'Ev. Euh, c'est au plus... Enfin, ils sont... Au début, les body, tu les vois, ils font un peu rustre, un peu... tu vois. Merci. et tout. Mmh intimidant, et surtout moi, quand tu me voyais à l'époque euh... mais vraiment je l'ai regardé, je dis aidez-moi je... faites quelque chose, et ce qu'il faut savoir c'est que bon maintenant je le sais, c'est que notre milieu n'est pas un milieu tout rose et qu'ils auraient très bien pu euh, à l'époque euh, bah, euh, m'aider mais pas faire les bonnes choses comme il faut tu vois ou en tout cas euh, me, me donner pas les bonnes choses euh, en termes de, de supplémentation de <rire> et ça, ça peut arriver, mal enfin, malheureusement c'est des choses oui. qui peuvent arriver et, euh, et direct ils m'ont donné je me rappelle tous les goodies de la boutique t-shirt serviette shaker ils ont dit ok on va t'aider tu rentres chez toi demain tu fais des photos bilan euh, c'est mes photos là, avec mes petites fleurs là que j'ai mis sur mes seins ouais. et puis, en... ce que j'avais partagé sur insta Tu mes poids taille euh, ce, que, ce que tu manges actuellement etc et, euh, et on va essayer de faire quelque chose alors qu'il faut savoir eux ne connaissaient rien à l'anorexien ils connaissaient rien au TCA ils n'étaient pas du tout renseignés sur ça hein, mais absolument pas hein. J'ai confié mon corps à ces mecs. Et j'aurais dit, faites ce que vous voulez. J'ai totalement délégué. Mais au début, ce n'était pas évident parce que je, je mentais beaucoup. J'étais une très très grosse menteuse. Par exemple, ils m'avaient mis des petites portions de riz, mais je prenais du Conjac tu vois, mm -hmm. pendant, pendant un long moment. Et ils me demandaient, fais-nous des photos de tes plats parce qu'à chaque bilan, bizarrement, je perdais du poids ou je n'en prenais pas. Ils se sont dit, c'est bizarre quand même. Quoi. Oui, ils ont compris ils m'avaient donné tous les, tous les suppléments il faut savoir qu'à aucun moment ils m'ont demandé euh, quelconque rémunération jamais 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 et je me rappelle que quand je suis sortie de la boutique j'avais appelé ma mère et j'attendais le bus j'étais à l'arrêt de bus et, euh, et j'ai appelé ma mère en pleurant et je disais maman c'est bon ça y est on va m'aider vraiment il y a quelqu'un qui va m'aider qui, qui m'a proposé qui m'a tendu une main tu vois. parce que c'est vrai que le, le personnel hospitalier bah, malheureusement ils avaient autre chose à faire que s'occuper d'un cas comme moi ce qu'on avait appelé, hein, euh, période Covid, euh, quand j'avais fait ma chute, on avait appelé le service hospitalier. Et je me rappelle que ma mère, elle avait mis euh, en haut-parleur euh, la dame qu'on avait au bout du fil. Et elle disait, euh, écoutez, on a autre chose à faire que de s'occuper d'un cas d'anorexie d'une jeune fille de 21 ans, restez chez vous. Mais non. Et si Et ça, c'est la France, quoi, le, le service médical en France. Mmh. C'est horrible. Mais du coup, tu n'as jamais eu d'aide euh, psychiatrique ou psy. Enfin, rien du tout. Rien du tout. Ils étaient au bord de la mort et euh, ils t'ont dit euh, « Ok, non, on n'a pas le temps. » quoi Non, parce qu'il y avait le Covid. Après, après tu vois, je me dis « Bon, le Covid, c'était vraiment... Euh, personne s'y attendait. C'était un carnage. Euh, personne n'était préparé. Tout était saturé. Ouais. » Mais j'étais quand même... enfin Je pense que je ne suis pas la seule. Il y a eu d'autres... En cas, par, si on parle de personnes qui doivent avoir des cancers ou des accidents, je ne suis pas la seule, hein, tu vois, il y, y en a bien d'autres, mais c'est vrai que c'est désolant quand on entends ça et que surtout, bah, tu es une maman, tu te dis, mais à mon échelle, je fais quoi, du coup mm -mm. mm -mm. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait mm -mm. euh, C'est là qu'elle s'est dit, bon, bah, je vais accompagner ma mère, elle s'était préparée, elle m'a dit, je m'étais préparée à t'accompagner sur ton lit de mort, dans ta chambre. Parce qu'au final, je me retrouvais toute seule. On se retrouve tout seul dans ces moments-là.
1: Elle ouais. me disait,
0: j'étais prête à faire... À faire à accompagner un deuxième, enfin mon, oui. mon bébé, bon, encore une fois un de mes bébés, euh, euh, enfin l'arme à gauche. Donc euh, oui, ça c'est pour ça, c'est pour ça que après cet événement-là, moi j'avais dit euh, finir, hein. pas de, pas d'aide quelconque, je veux pas. Euh, okay. Si dit au domaine médical, j'avais pas confiance. Je, ne me sentais pas prête à, à parler à qui que ce soit. Je me sentais pas euh, en accord avec. Euh, avec, euh, pourtant, tout le monde n'est pas comme ça et je n'ai pas envie de banaliser hein, ce, ce type de traitement. Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, tout, 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 tout ou rien. Soit tu m'aides, soit tu ne m'aides pas. Tu ne veux pas m'aider bah, Je vais m'aider toute seule. Voilà. C'est mm -hmm. euh, pour ça que là, je sentais que j'avais besoin de... de même, j'aurais pu demander l'aide de Pierre-Paul Jacques. Juste une main tendue. Il y a un don humain d'une personne X pour me dire, bah, moi, je te vois, je te considère, et même si je sais pas trop, on va faire quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur eux, parce que ça aurait pu dégénérer, hein, mais non. Mais euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de filles aussi, qui, qui même qui, qui, je sais, qui sont suivies aussi par des psychologues ou des psychiatres, et c'est vrai qu'on dit souvent, c'est le premier conseil qu'on va donner, mais va prendre rendez-vous chez un psy, quand tu as une maladie comme ça. Et je et pense es... que... C est, c est, enfin, en fait, quand, quand on ne s'y connaît pas, tout ça, enfin, c'est un des conseils, un bon conseil, je pense qu'on peut donner. Mais je pense que si toi, tu n'as as pas vraiment envie, parce que là, tu es aussi prête à ce qu'on t'aide quand ils t'attendent de la main. Et moi, c'est ce qui se passe avec euh, la plupart de mes coachings. C'est que euh, moi, tu vois, c'est mon expérience qui prime. Mmh. Moi, c'est mon vécu, mon expérience qui est mon plus gros bagage, si tu veux. Mmh. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent vers moi. Parce qu'en fait, ils ont épuisé tout le quota de professionnels qui sont certes diplômés, qui, qui ont tout ce qu'il faut. Hein. Et j'ai aucun souci avec ça. Mais ils n'ont pas ce truc qui font que tu as ce lien où on se comprend, on se sait, tu vois. Et, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de, de, de jeunes filles qui me contactent, qui, c'est comme je te dis, la dissociation. Là, par exemple, je, je sors un nom euh, X, Lucie, hein. ouais. ouais, par exemple et je, je sais que la Lucie elle, elle va m'envoyer un message, elle va me dire euh, Je veux que tu m'aides, je, je vis ça depuis tant de temps, il se passe ça euh, moi mon trouble il se manifeste comme ça etc et euh, donc on va mettre des choses en place, on parle parce que moi je dis pas ah, oui vas-y pour mon coaching euh, je, je vais faire des miracles, non, moi je discute au préalable avec la personne, euh, moi je peux t'aider sur ça euh, moi je ne vais pas te sauver c'est ce que je dis à tout le monde, moi je ne peux sauver personne comme personne de ton entourage peut te sauver comme personne du personnel hospitalier peut te sauver c'est uniquement toi qui te sauve moi, j'embarque je, avec toi sur un bateau, euh, c'est toi qui me conduis vers la destination euh, qui est ta, ton, ton renouement vers la vie. Moi, je te donne la carte et avec cette carte, c'est toi qui, qui mets en application ce que je te donne. tu vois. Et de, 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 moi, je sais pas une baguette magique et c'est fini. C'est vraiment un accompagnement, c'est une, une autonomisation vers la vie. Et souvent, bah, ces jeunes filles-là, je reprends mon schéma, mais la Lucie, elle peut me contacter et me dire euh, deux jours après, « Ah, finalement, non, euh, bah, je me sens pas prête, je n'ai pas besoin. » Parce que elle est dans sa zone de confort. Mmh. Pendant longtemps, l'anorexie, euh, ça me manquait. Hein. J'étais bien, je planais, je ressentais rien, j'avais rien à faire si ce n'est suivre tout ce qu'il y avait à faire. Et, et, et ce, qui, ce qui est différent de, de, du body, parce que moi, on m'a souvent dit « Tu remplaces ton trouble par un autre », c'est un truc que j'entends tout le temps. Mmh. C'est que, bah, certes, j'ai une, une vie qui a toujours une forme de chronologie, tu vois, avec des répétitions, mais je suis maîtresse de moi-même parce qu'il bah, y a des moments où euh, j'en ai pas envie, mais je le fais. Tandis que l'anorexie, c'est plus, il euh, n'y bah, a pas de j'ai pas envie, j'ai envie. C'est tu fais, parce que ça t'a tellement pris part, euh, possession de toi que tu n'as même pas le choix, en fait. Tu même pas de. de, de tu as juste la directive et tu n'as pas le choix. Tu pas n'es pas maîtresse de, 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 de toi à ce moment-là, tu vois. Alors moi, je pourrais choisir de demain de ne pas m'entraîner. comme des. Enfin, c'est totalement différent. Comme la prépa où je te disais que c'était différent en termes de, de, de comment je l'ai vécu. Et moi, c'était aussi une manière de me dire, est-ce que je suis vraiment guérie ou pas Parce qu'en soi, c'est bien joli sur les réseaux de... Moi, j'écris beaucoup, tu vois, j'aime bien extérioriser, partager, donc j'écris, j'écris. Des fois, je me relisais, je me suis dit, mais est-ce que je suis honnête déjà envers les gens et envers moi-même parce que certes, il y a des moments où je suis un peu plus vulnérable, mais qu'est-ce qui ferait que finalement je s'en suis vraiment sortie Dans quel extrême, moi, de manière consciencieuse, je peux me mettre, où je l'ai choisi, pour essayer de revivre ça et me dire Ok, je suis guérie, tu vois Oui. Bah, la prépa. Exact. Donc, euh, c'est pour ça que quand on, on me sort aujourd'hui, oui, t'étais pas conditionnée, machin, je m'en fous, c'était pas ça, je ne l'ai pas fait pour ça. Je fait vraiment pour le côté euh, est-ce que vraiment c'est ma victoire Est-ce que vraiment j'ai combattu Ou est-ce que bah, finalement je me leurre depuis le début et que tout ce que je partage c'est faux Parce que Moi c'est important de, de montrer une forme d'authenticité et d'être telle que je suis autant dans ce que j'expose que ce que j'écris, que ce que je dis, que ce que je montre. Tu vois. Et, euh, et j'avais plus l'impression, j'avais l'impression de rompre le contact parce que j'étais pas sûre à 100%. Et moi si je suis pas sûre à 100% tu vois ça me déplaît beaucoup. Mmh. plus à, à partager, à être à. En créer avec les autres, avec les gens avec qui j'échange. Et je sais pas, ça a créé une fracture, tu vois. Donc, euh, j'ai demandé à Sam, hein, je lui ai dit, tu penses que je suis prête Tu penses que c'est OK Tu, tu m'accompagnes tu... C'est bon, on est, on est bien, on est bien en, en accord tous les deux sur ça, Et puis c'est parti. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et euh, maintenant qu'on qu qu en vient aussi à Sam, Sam, tu vas rentrer quand dans, dans tout ce parcours-là, à partir de quand alors, c'est totalement fou, je trouve, parce que il y a, sa... enfin moi, ça je l'avais découvert, je crois, en suggestion Insta, mm. et euh, je l'avais suivi, et j'étais tombée sur une photo de lui. Euh... En fait, c'est marrant que ce soit à UK, parce que moi, j'étais tombée sur la photo de lui de sa victoire euh, lors de sa carte pro à UK, et il y avait une photo de son papa qui tenait son bras comme ça sur scène en pleurant. Oui, c'est de... la photo, enfin, la photo euh, voilà, je pense qu'elle <rire> est parlante et que tout le monde la connaît, je pense que tu la mettras. Euh, bien. bien sûr, ouais. Et cette photo-là, elle m'a provoqué un, un séisme en moi, tu vois. Et j'avais jamais parlé à Sam avant. Et en fait, j'ai simplement euh, répondu à sa story, ce qu'il avait mis en, en, en story. Et, et c'est une approche totalement euh, atypique. Mais je lui ai dit, écoute, euh, moi, j'ai perdu mon papa. Et euh, voilà, c'est complètement fou. Hein. Je lui ai dit, moi, j'ai perdu mon papa et cette photo me provoque une telle émotion que je me dis que moi, je n'ai pas cette chance qu'un jour, il puisse être aussi fier de moi et, me, et brandir mon bras de la sorte pour dire, c'est ma fille, regardez-la, tu sais, en la montrant comme ça. Et, et du coup, je lui dis, je tiens à dire que votre relation est magnifique, ce qui, dé, ce qui en dégage, c'est magnifique, tout est, tout est merveilleux, tout est beau. Et, euh, et, et juste, c'est entretenez ça. Quoi. Je lui dis vraiment, entretiens ça et, et rappelle-toi que c'est que ces moments-là qui comptent. Et c'est tout ce que j'ai envoyé et on en a reparlé plus tard il m'avait dit je me, je me souviens très bien de ce message et je me suis dit est-ce que je dois lui dire je suis désolée pour toi ou merci ouais, oui c'est ça c'est un peu euh, <rire> c'est super émotif dans ce cas c'est horrible <rire> c'était un, <rire> un, un peu un peu bizarre en fait, on, après ça on n'avait pas trop entretenu de de discussion tu vois juste il m'avait ça bah, mais il est très très pudique aussi mmh. quelqu'un qui est plus dans la dans la démonstration par les actes Qu'à l'écrit ou par les, par, par les dire, tu vois, c'est quelqu'un de plus euh, dans l'actif, tu vois, dans l'action toujours. Et, euh, et juste, il m'avait dit merci, je, crois, je sais plus, enfin, un truc très soft parce que lui-même il s'est dit, mais waouh, bizarre. bizarre. C'est bizarre sur les réseaux aussi, euh, tu connais pas forcément la personne en face donc tu sais pas trop quoi répondre aussi, quoi. ça, et puis moi, tu vois, j'ai toujours un peu, tu sais, quand tu sors de l'anorexie, que tu réapprends à vivre, tu sais plus trop quelles sont les bonnes manières à avoir. Moi, j'étais un peu naïf, tu vois, je vois ça, ça me provoque ça, bah, je, le, je réponds que ouais. je le Comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vécu, j'ai écrit comme ça. Et, euh, et un peu plus tard, il m'avait renvoyé un message. Enfin, juste Des fois, on se mettait des cœurs ici et là. Voilà. C'était en mode, oh oh, je suis là, je voulais je... Et il <rire> m'avait renvoyé un message, c'était, euh, euh, tu fais quoi ce week-end alors Moi, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais ce week-end <rire> Sans que je n'étais pas prête du tout hein, vraiment à rencontrer quelqu'un. Parce que moi de suite, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut, qu est -ce qu veut Pourquoi <rire> Et, euh, et en fait, j'ai repoussé sur trois week-ends. À chaque fois, c'était tu fais quoi ce week-end et moi je trouvais un beau bar. Mmh. Quoi ce et je trouve un beau bar. Et au final, un jour, je me suis dit, bon, Tiffany, euh, le but, c'est que tu aies après la à vivre, que tu refasses, euh, que, tu, que tu profites des, des moments simples de la vie, donc mmh. faire des rencontres, euh, mais mmh. pas te barricader parce que moi, j'étais vraiment très. Euh... <rire> et, euh, et du coup, je lui ai bah, je, je, je suis libre un dimanche à telle heure. Et au début, je pensais qu'il voulait voir un, un, un gym Bro, tu vois, tous Toulouse. Parce que je me dis, bon, tous, il y a mal de salles, il y a pas mal de, de body, fin de, de mecs qui font de la muscu. Sam, il est assez connu quand même déjà. On, son nom se savait un peu dans le milieu. Donc moi, je lui ai dit, mais tu t'entraînes avec qui Tu vas voir qui Il me fait, ah non, non, moi, je viens pour toi, pour te voir. Parce que lui, il était vraiment en mode, je ne veux pas échanger sur Insta pendant six mois. Moi, je veux voir la personne. Je veux voir, elle me provoque un truc, elle aussi. Donc, il faut que je la rencontre pour voir si ça confirme ce que je ressentais à travers la vitrine, tu vois. Et, euh, et il est venu, et je me rappelle, euh, moi, j'étais n'étais pas du tout dans une optique de dating. Hein. J'étais en mode basket, jean, ou je 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 comme ça, coiffé, ça va, tu vois, mais sans plus. Et j'avais dit à ma mère, de toute façon, euh, toujours pas, euh, pas de séduction, rien, je veux rien savoir, tu vois. Et, euh, et puis au final, euh, il, est, il est venu, je sais pas, il devait être 13h, tu vois, faire la route de Limoges, il est à 22h. Après, c'est moi le week-end, c'est la Limoges. Puis après, il est revenu à Toulouse. Et puis depuis, on ne s'est jamais quitté. En fait, c'était Toulouse, Limoges, Toulouse, Limoges. Et puis pendant sa prépa, moi, je suis restée à Limoges pour, pour bah, le soutenir. Parce que c'était son premier pro-show et je sentais qu'il avait besoin de moi. Et puis à chaque fois, je repoussais mes blablabus. Tu sais, j'avais un blablabus tel jour. Et puis tiens, bon, finalement, je reste une semaine de plus. Bon, finalement, je reste encore une semaine. Bon, finalement, je rentre pas. <rire> Et toi, c'était pas que là tu étais où dans ton parcours déjà de guérison et euh, de euh, musculation, ou bodybuilding Déjà, tu étais vers où euh, Moi, je faisais bah, toujours. De... J'avais fait une un micro-phase de force à hein, un moment. J'avais mmh. voulu faire un peu de force athlétique parce que j'avais envie de tester plein de trucs. Puis c'était en, euh, en pleine croissance, tu vois. Je voyais dans. Parce que je m'entraînais dans un Basic fit, c'était là où j'ai débuté et que tout le monde m'avait vu au plus bas. Et qui m'ont vu aussi faire un mmh. <rire> enfin, foufou. On avait vraiment un petit cocon. C'était un tout petit basique, tu vois, mais c'était pas. C'était pas. Euh comment dire, euh, surchargé d'abondance de gens qui, qui se regardent, qui se, tu vois, c'est vraiment une sorte de cocon familial, c'était assez agréable. Et euh, <coughs> j'ai n'ai plus la question. Euh, où t'en étais du coup dans ton parcours quand hein, tu l'as rencontré, ça Ah oui, donc du coup, j'avais fait un peu, un peu de force, après je suis retournais un peu vers le body, puis je suivais un peu aussi la programmation que j'avais avec Frédéric et Mathieu, donc les deux coachs qui m'avaient... Ouais, oui. Ah, tu les encore suivi par euh, eux, du coup. Oui, oui, mais en fait, à la fois, j'avais ce côté, comme je te dis, je retrouvais euh, par à la vie, donc j'avais ce côté-là très euh, nouvellement né. Et j'ai une phase aussi un peu comme si je revivais, mais tout en accéléré, c'est-à-dire nouvellement né, bébé, nourrisson, euh, comme si je, je, sais, je, je faisais tous les âges. Et à un moment, j'ai coupé les ponts avec eux, mais sans prévenir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'aurais pu donner de nouvelles je, et je regrette amèrement cette période-là parce que c'est comme si j'avais fait une crise d'ado en mode... Euh, ah ouais, et ben maintenant, je vais faire par moi-même, je veux m'auto-gérer toute seule, je n'ai pas besoin d'aide. » Et du coup, j'avais tout coupé. Et euh, bon après, j'accélère un peu, mais je suis revenue vers bien plus tard, même si ça a été un peu… Tu vois, il là mm -hmm. On dit moyen, mais j'aurais expliqué comment moi j'avais vécu le truc de mon côté. Que en fait, tu, tu revis tout, mais en accéléré, c'est très très bizarre pour euh, le mental tu vois, de devoir dealer avec euh, ce, ce type de, de sensation et moi j'étais un peu en mode oh, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, ben bah, non je, plus. je supprime, je donne pas de raison tu vois juste c'est comme si je faisais des ghostings à, à tout va et puis après j'encontre des nouvelles personnes ah génial je veux peut-être euh, bah, faire des choses avec toi alors que je te connais pas enfin, tu vois c'était un peu, je paumée simplement j'étais paumée c'est une période où j'étais très paumée et Sam il arrivait au moment opportun parce que euh, il voyait que je fréquentais peut-être des gens qui n'étaient pas euh, étroitement euh, euh, faits pour moi toi, il me disait, mais il ne te ressemble pas de ta, dans ta manière d'être. Moi, je, je commence à te connaître, je commence à voir comment es, Mais il me dit, tu, tu m'as l'air un peu, tu vois, bancal sur quoi d'aspect. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je, je, je partais un peu à la dérive et que Sam, il m'a vraiment canalisé sur plein de choses. Il m'a fait découvrir plein de choses déjà aussi sur moi-même, des choses que j'ignorais. Et, et notamment, quand j'étais en face de... de powerlifting j'étais avec Sam il me disait non mais ti, tu vas voir que on va voir euh, la compétition WNBF euh, à Montargis l'année dernière tu verras que tu basculeras très très vite encore une fois vers le, vers le bodybuilding et ce fut le cas mais euh, attends que je réfléchisse, l'année dernière, je suis allée, mais je crois que je t'ai vu en plus. Parce que euh, tu as, as une... oui, avais des cheveux longs. Effectivement, je, je t'ai vu dans la file d'attente. <rire> on te reconnaît aussi, tu vois, tu as, as un style particulier, tu as des tatouages, tu as les cheveux noirs, une frange, donc euh, oui, je crois que, que je t'avais vu. Euh, attends, parce que maintenant, je me suis perdue aussi. Est-ce que Sam, tu lui as directement tout raconté là-dessus Tu t'es oui. livrée à lui Oui. Oui, parce que euh, lors du premier date, du coup, le, le, la journée où on s'est vu, euh, euh, j'ai tout déballé. En fait, moi, je me suis dit, je veux être transparente avec la personne et je suis une fille écorchée, tu vois. Et je trouve que c'est hyper important quand tu rencontres quelqu'un et que surtout que moi je suis quelqu'un où, où si je sens que je, je peux construire quelque chose avec la personne, qu'elle me plaît, que j'aime sa manière de, de se présenter au monde, de d'être, euh, et qu'elle a ce, ouais. ce truc, tu vois, bah je. J'ai envie de faire de même et qu'on on consolide ensemble, tu vois. On pas dès les premiers instants, bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis dit, le, le, cet homme-là s'est déplacé pour moi. Il voulait confirmer que je n'étais pas qu'une simple vitrine factice, tu vois. Donc, c'est super important d'être honnête sur tous les points. Et au moins, il sera à 100%. Enfin, il, il pourra savoir qui je suis à 100%. Et s'il veut partir, il part. Et s'il veut rester, il reste, tu vois. Ouais. C'était soit noir, soit blanc, moi, dans ma vie. C'était soit, euh, soit ça se passe, ou ça se passe pas. Donc, euh, donc je lui ai tout déballé. Et je me rappelle que j'avais dit que j'étais... Euh, bah, moi, j'ai pas de figure paternelle. Et je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur. Euh, notamment dans une relation. Et lui, il était précis sur ça. Il m'a dit, moi, les filles qui n'ont pas de papa, c'est moi. <rire> so, bah, moi, ça, je respecte totalement ça. Et, et c'est respectable, tout simplement. Et c'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on discutait, qu'il voyait comment j'étais, il s'est dit mais en fait, euh, bah, elle a guéri son... son... Enfin, elle ne recherche pas un papa, tout simplement. Je n'ai pas d'issue euh, compensatoire euh, par rapport avec l'homme avec qui j'ai envie de faire ma vie. Et du coup, ça l'a beaucoup, beaucoup rassuré Et puis, il s'est dit que j'étais une forme d'exception. voilà Après, il y a plein de choses qui ont fait que ça a marché. Bien sûr que oui, c'est un... Et, je considère comme mon âme C'est... C'est mon tout. Là, il n'est pas là, tu vois. Comme le tien n'est pas là. Moi <rire> qui est parti et que c'est très compliqué. Ouais, c'est extrêmement bizarre. c'est Ça fait un petit vide. Ouais. Bon. Euh, c'est avec lui que tu as fait une prise de masse, enfin, en tout cas, que tu as repris des kilos aussi. Oh, oui, parce que quand il m'a connu, je n'avais pas de fesses. Alors, certes, j'avais reconstruit un peu. Hein, euh, on j'avais quelques photos que je t'enverrais vraiment à cette période-là. Ouais, je, je faisais juste euh, fit girl euh, qui débute euh, depuis euh, quelques mois, tu vois. <rire> j'avais vraiment pas, j'avais pas de galbe, tu vois, j'étais pas galbée, j'étais juste, euh, voilà, la petite nana qui mange bien, qui fait sa muscu et sans plus. Mais par contre, avec lui, oui, il avait testé que j'avais un potentiel pff, que... Ça te dérange pas, le bruit, avec euh, en bas <rire> J'espère que ça dérangera pas celle qui nous écoute, mais si ça va, sinon c'est pas trop fort, <rire> <rire> non, ça va, ça va, t'inquiète. Et, euh, et je disais quoi, ouais, et c'est lui qui, qui m'a dit euh, ouais, de, de... Enfin, que j'avais un potentiel, que je pouvais l'exploiter. Et je me rappelle qu'on était partis en, en Grèce l'été dernier, sur le bateau de son papa, et il m'avait vu de dos. Et il m'a dit T'as tellement une carrure, enfin, en haut du corps qui est vraiment proéminent, et que déjà dans la catégorie, en fait, il avait une sorte de projection de moi sur scène. Il m'a dit je, je te vois faire ça, je te vois comme ça, je te vois sèche comme ça. Et il y a quelque chose à exploiter, en fait. Et c'est là que je lui ai dit, bah, écoute, tu me connais, tu connais mon corps, tu connais comment j'interagis mentalement, comment je fonctionne. Euh, qui d'autre mieux placé que toi pour, pour me driver, tu vois mm -hmm. C'est là qu'il bah, a, il a tout mis en place, la, la diète, l'entraînement, 100% heavy puti <rire> c'est là que j'ai explosé. par contre en Heavy Duty j'ai vraiment vraiment exposé en mangeant bien beaucoup et Duty beaucoup repos. et là vraiment mon corps a exposé et j'ai fait mon poil plus haut et surtout qu'en fait je me suis même pas vue prendre c'est ça qui est dingue c'est que par rapport à mes antécédents tu vois ça m'a même pas j'ai même pas eu le temps d'avoir peur parce que je me suis pas vue prendre et avec lui tu lui as fait 100... Enfin, tu as été 100% honnête pas comme avec du coup je... je me rappelle plus des deux prénoms qui t'ont coaché bah, tu vois ouais. Tu sais où tu leur mentais un peu euh, par rapport au. Je m'ai menti sur la diète, sur les entraînements, sur rien du tout. Et puis de toute façon, euh, il, il le voit, tu vois. Si j'ai si dissimulé, il me regarde, il fait. <rire> il sait. Donc non, ça sert à rien peu, parce qu'il sait tout. Donc euh, non, non, même pas. En fait, c'est dans une démarche où je me suis dit euh, bah, toujours ce 100%, ce tout ou rien. C'est maintenant ou c'est jamais. Donc, euh... Et puis comme euh, j'avais vu euh, WNBF euh, à Montargis, je me suis dit. bah. J'ai envie de le faire, donc euh, l'impatience aussi, un petit peu. J'avais envie de, de, de faire tout et bien. Mm. Donc, euh, après, il m'a pas mis des, 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 des quantités de titanesques en calories au début. Hein. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de me voir tellement c'est monté toi, tout doucement. Ah ouais. J'ai fait mon poids le, le plus haut. De toute manière, on n'avait pas le choix. Parce que soit je restais très stagnante et je n'arrivais pas à prendre de poids, soit il fallait un, un truc, quoi, et que je mange. Il fallait manger. Bien sûr. Et au bout d'un moment, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te faire violence pour te dire, bah, tu veux atteindre ce stade-là, et pour ça, tu es obligé de manger. Bah, toi, tu te... Au bout d'un moment, c'est aussi un choix de volonté. Hein. Comme la guérison Comme la guérison, parce que euh, au delà du déclic, j'avais la volonté de vivre par après. Tu vois. En fait, quand je, je me suis rendu compte à quel point la vie n'était pas si dégueulasse et que ce n'était pas euh, foncièrement... Euh, Envers moi qu'elle l'était, tu vois qu'il y avait pas mal de fluctuations, que c'était pas linéaire, que ça concernait tout le monde, que tu, enfin vraiment je, que j'ai compris ça, je me suis dit bah oui c'est ma volonté, c'est pas indépendant de ma volonté, c'est vraiment à moi de d'avoir la directive. Mmh. Et du coup je et suis à 73 kg au plus haut, au plus bas au plus bas 25, au plus haut 73 en voilà en, ouais, en, ouais, en deux ans et demi du coup parce que bon, maintenant je suis redescendue, mais euh, deux ans et demi ouais, j'ai repris 55 kg énorme, gros Christmas. Ah oui, bon, il avait besoin 25 kg, c'est vraiment, euh... bah oui, c'est au bord de la mort de toute façon, qui euh, était. Hein. Ah j'y j'ai été complètement. Et puis, enfin même quand j'en parle, euh, bah, quand je vois par exemple mon ostéo ou qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait des des, des radios euh, et que j'expliquais. Enfin, en fait, il n'y a pas longtemps j'avais fait des, c'est pas, pas une radio, c'est un, mince, j'ai pas le nom. Tu si sais, je voulais voir un peu ce qu'il y avait. Euh... Euh... Oui, euh, comme quand tu es enceinte. Euh, une... ah, non. Euh... Échographie. Échographie, oui. Une échographie euh, des ovaires. Euh... En fait, je voulais voir si tous mes organes, parce que je n'avais pas fait ça, tu vois, hum. euh, par rapport à l'anorexie, je me suis dit, ça se trouve, euh, euh, mes intestins, ils sont un peu poreux, je dois avoir pas mal de soucis euh, euh, bah, ovariens, euh, que sais-je. Et j'avais envie de me dire, bon, au début, je, je réfutais un peu l'idée dans le sens où j'avais peur. Je n'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, ça se trouve, je vais tomber sur plein d'anomalies. Et... Je ne pas savoir. Et au bout d'un moment, bah, ici, il faut pareil, il faut se faire violence, il faut foncer. Donc, je l'ai fait. Je crois que le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est quand la dame qui m'a fait l'échographie de... abdominale, elle m'a dit, euh... alors, ça me fait extrêmement plaisir de voir quelque chose où il euh, n'y a rien à signaler, vous avez de très beaux organes. Oh quand elle m'a dit ça, en plus, elle n'était pas au courant de mes antécédents. Okay. Et c'est après que j'en ai parlé. Et elle m'a dit, mais alors là, c'est encore plus épatant, et même c'est un miracle, parce qu'elle m'a dit, vraiment, vos organes sont impeccables. Et ça m'a aussi conforté dans l'idée que de remanger sainement, souvent qu savoir que je ne mange pas industriel, euh, même quand je fais un, un repas hors de ma diète, c'est quelque chose, euh, un burger maison, ou dans un très bon restaurant, tu vois, mais je ne mange pas du tout industriel. Donc même ça, je mettais un soin, j'apportais un soin, à ce que je donnais à mon corps pour lui dire, ok, merci d'être... Euh, D'avoir coopéré, d'être resté tout ce temps euh, intimement avec moi et qu'on ait fait toutes ces choses ensemble et qu'on n'a pas fini. Tu vois. Donc, franchement, pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on ait pu dire. Mademoiselle, tu as des très beaux organes. Par rapport à ton, ton parcours, en plus ton passé, c'est vrai que c'était assez épatant. Maintenant, tu te considères Tiffany. Toi, tu me disais qu'au début, lorsque tu as mali, c'était que ça. Maintenant, tu te considères euh, complète. Fin, <rire> T as retrouvé euh, la position de ton corps, tout ça. Mmh. Je me sens 100% alignée et encore plus aujourd'hui, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on est le 22 octobre. Aujourd'hui, 22 octobre, mais en fait, depuis mon poste compète, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Sincèrement. Ouais. Mmh. Et je sais que beaucoup de gens pensent que, parce que tu les réseaux, il y en a on dit ce qu'on veut, on pense qu'on mmh. peut, on peut enjoliver, on peut mentir, on, peut, voilà, on choisit ce qu'on veut exposer, mais... J'affirme, je, je, mais peut-être qu'il y en a qui ne me croiront toujours pas, mais tout ce que je dis, je le pense. Et mon post-compète, c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver jusqu'à à ce jour. Et je suis tellement heureuse de ce post-compétition. Vraiment. Parce que ça peut être très dur, surtout vis-à-vis temps passé, le post-compète peut être extrêmement difficile. Moi, c'était vraiment la, la prépa que ça a été très dur parce qu'au début, je me suis dit, mais je vais retrouver ma sèche, sèche de. De, du temps où, où j'étais malade, parce que moi j'ai des photos de moi avec des veines sur le ventre, des veines sur les bras, des veines partout. Moi je n'étais pas musclé mais j'avais ça. J'étais persuadée que je retrouvais la, le même type de sèche, mais avec mon corps musclé. Pas du tout, hein. pas du tout. Mais vraiment. Et là par contre je tombais de très très haut, très très haut, et ça, ça a été dur et ça a été d'autant plus frustrant pour moi parce qu'en fait je faisais tout. rien hein, parce que je n'ai jamais transgressé à ma diète, jamais. Et c'est pour ça que c'est frustrant, parce que, bah, certes, je suis arrivée pas avec une condition que j'avais envie d'exposer par rapport à mon travail et à tout ce que j'ai fait pendant ces sept mois de prépa. Et, mais en fait, c'est indépendant de moi. Tu vois et c'est ça, ce, cette part de frustration, c'est ce côté où je suis pour rien. Et, euh, et c'était très frustrant, parce que vraiment, je, on faisait tout avec Sam. Même ça bah, lui, c'était sa première fois en tant que préparateur pur et dur. C'est pour ça que Rémi euh, Murus s'est greffé aussi à notre... Euh, Enfin, notre duo coaching, donc maintenant en trio, où c'est s'est occupé de la diète vers la fin, parce qu'il voyait qu'on euh, bah, était paumé, en fait. Et puis Sam, qui avait ce lien intime aussi avec moi, c'est quand même difficile. Oui. Euh, bah, il me voyait, il me disait, j'ai peur de, 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 bah, de flinguer ton métabolisme, j'ai peur de, de peut-être ne pas bien faire. Ou, tu vois, il ne savait plus trop. Je sentais qu'il était un peu perdu. Et, et moi, à ce moment-là, j'avais be besoin de quelqu'un qui me disait oh, il faut faire ça, 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 ça. ça. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, euh, vraiment, la, la prépa, pour moi, c'était un peu difficile à vivre vis-à-vis -vis de ça, pas vis-à-vis -vis de faire plus de cardio, moins de séances, euh, euh, moins manger. Alors ça, je m'en fiche, euh, mais complet. Hein. Certes, ce n'est pas plaisant, parce que bah, moi, maintenant, euh, j'aime bien faire de bons plats, cuisiner, machin. Mais c'était vraiment ce côté frustrant de euh, je fais tout, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans, dans la mouvance de ce que je dois accomplir pour telle échéance, tu vois. Et j'avais peur que ce soit pris comme... Euh, euh, un doigt d'honneur à notre sport parce que moi je suis quelqu'un où, où je respecte tellement les athlètes qui se mettent dans le mal et moi aussi je me mettais dans le mal mais j'ai l'impression que c'était pas à la même équivalence parce que j'avais pas la même sèche tu vois alors c'était c'était pas ma faute et que et que Rémi m'a bien m'a bien fait comprendre parce que ça a été long franchement il y a des moments où j'ai beaucoup j'ai beaucoup lâché de larmes parce que je disais mais, mais je vais être ridicule sur scène on va se foutre de ma gueule c'est pas possible et Rémi me disait mais je peux t'amener sèche sur scène et a contrario, tu perdras toute ta masse musculaire. Parce qu'il me dit tu te rends compte ça fait qu'un an à peine que tu t'entraînes vraiment body. C'est ça. T'as rien construit. Il me dit, t'es un bébé, t'as rien. Donc euh, il me dit, c'est. peut, m'a dit, on peut le faire, on le fait. Et hein. il me dit, tu perdras tout. Il me dit donc je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Et, et en soi, il a raison. Et même je leur remercie aujourd'hui de m'avoir un peu, tu vois, ouvert les yeux, parce que.. Mais euh... plus, plus de mon regard envers moi, j'avais Très, très peur du regard de l'autre, là, vis-à-vis -vis de ça. Parce que, vraiment, moi, je, je, à force de faire des compètes, de connaître des compétiteurs, que ça, mais moi, on fréquente beaucoup bah, ce milieu, euh, je n'avais pas envie qu'on se dise « mais elle, elle est irrespectueuse envers notre sport ». Elle débarque sur scène comme ça. c'est pas respectueux, tu vois. Et j'avais ce genre de pensée, là. Donc, je sais que c'est totalement néfaste et faux. alors, il y a vraiment des gens qui sont, excusez-moi, mais idiots de penser ça. Alors qu'en fait, moi, je le faisais vraiment pour mon combat, pour m'assurer que j'étais euh, alignée avec euh, ce que je partage et alignée avec euh, mon, mon futur, tu vois. Et me dire, c'est bon, je l'ai fait. Et l'anorexie, la, tu vois. Je pourrais mm -hmm. mettre un petit, un petit carré, là. <rire> Mais c'était... Euh, en fait, tu avais déjà tout gagné avant même de monter sur scène Exactement. En fait, même pendant la prépa, je n'avais même pas aucun désir de faire une crise, aucun, désir, aucun craving en particulier. Ça ne me posait pas de problème. C'était juste vraiment frustrant de me dire « mince, je n'ai pas le physique qui va avec pas pas ». Tu avais envie de mettre en, en valeur aussi euh, les, tout ce que, comme on dit, tu étais aussi intéressé par, bon, tu vas le dire, tu vois, mais, tout le, le bodybuilding euh, UK qui sont en plus qui amène des, 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 des sèches ultra, ultra euh, secs. Et tu avais ouais. envie de, de, de juste... Euh, porter un peu euh, ce truc-là en France, tout ça, donc je pense que c'est aussi avec ça, mais en soi, ça me rappelle vraiment une phrase que je ne sais pas si tu suis euh, Lose, donc la, la, la copine de J. Morris, oui. mais euh, elle avait dit qu'on pouvait être sec. Alors, j'arrive plus à le traduire comme ça, je ne sais plus comment elle l'avait dit, mais en gros, si tu n'étais pas assez musclé, tu ne pouvais pas espérer non plus avoir une sèche extrême. Et euh, cette sèche extrême, elle, elle viendrait aussi avec euh, le fait que tu serais plus musclé, donc j'ai aucun doute qu'en plus, avec euh, le mental que tu as et tout ça, que tu vas afficher. Euh, ce que me disait Rémi, il m'a dit, en fait, il faut juste qu'on ajoute plus de masse, et plus tu auras de masse, plus tu vas sécher, et avec la ouais. continuité de tout ce qu'on met en place, ça va le faire. C'est pour ça que moi, je me, je me rattache vachement au euh, palier par palier. Donc là, je sais qu'il y a un des juges qui est venu me voir après la compétition, il m'a dit, you come back in two years. Yeah, hell yeah, I come back. <rire> Parce que je, je sais que j'en suis capable, et je sais que par contre, quand je vais revenir, ça ne sera pas dans la même optique, tu vois. Là, c'était vraiment… Et puis, et puis surtout, sur scène, j'ai tellement kiffé mon moment, je me sentais à ma place. Et pourtant, en soi, si on considère notre sport et les critères de jugement, je ne suis pas censée être à ma place en soi. Tu vois et c'est ça qui est fait le, le contrario. C'est qu'il y, y a les critères de jugement qui te veulent plus sèche, plus ceci, euh, vraiment la condition, la masse, le galbe, la rondeur, tout ça. Je sais que j'avais un peu de ça. Mais il, il, il manquait plein d'autres choses. Et j'essayais de compenser en, en, en imposant ma présence, en, imp en imposant mon aura de pourquoi j'étais là, que oui j'avais, bah, c'était ok que je sois là, et que et que surtout euh, ce qui me faisait le plus plaisir c'est de partager la scène avec euh, des, des, des meufs extraordinaires à côté, tu vois. Enfin moi euh, à chaque fois que j'allais faire mes retouches, euh, je passais derrière le, le rideau, tu vois, et je voyais tout le monde qui pumpait et tout, qui se préparait, et puis je disais bon courage tout le monde et tout. Enfin, j'étais vraiment dans une bonne vibe, en mode comme si, euh, en soi, je savais très bien que je n'allais pas être classée, mais j'avais envie de, de, de prendre le plus de choses de, ce, de cette journée, tu vois. Même les, les gens qui... Enfin, même les mecs qui allaient concourir ou peu importe, dans les backstage, je voulais changer le, le plus, partager le plus, alors que j'étais censée être allongée les pattes à l'air. Mmh, je n'ai pas bougé. <rire> et tu as voulu vivre à fond ce moment, quoi. J'avais envie d'être là, pas pour tout le monde, tu vois, ce que j'étais là pour moi, mais de je voyais plein de gens, je voyais des gens un peu plus stressés, puis j'avais enfin, envie de me pomponner, en fait j'avais envie de faire plein de choses, j'étais vraiment comme une petite, tu vois, une pile électrique, en mode, je vais faire ça, 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 et on était obligé de me dire, non, tu ni reste en place, parce que, mais aussi c'est une manière de compenser mon stress, hein, parce que moi, le fait de de, de faire comme ça, c'est aussi pour ne euh, pas penser au fait que je sois stressée. Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette pratique, du coup du bodybuilding alors au début je disais pour faire taire les émotions aussi Au mm -hmm. début c'est plus ça et, euh, et maintenant euh, je dirais pas que je m'entretiens avec elle mais c'est vraiment ce côté euh, euh, c'est une autre forme de bulle avant je me mettais créer une bulle néfaste tu vois qui me conduisait vers le bas et cette bulle là quand j'ai ma session euh, bah, quand je vais à la salle que j'ai ma séance tu vois, ça me conduit vers le haut parce que je sais que c'est une forme d'élévation pour, euh, pour demain, pour après-demain pour dans un an, pour dans deux ans tu vois, et que ça, je ne le dois qu'à moi cette fois-ci. Et c'est ça qui me plaît le plus. Et c'est après tout le côté évidemment artistique que Sam euh, m'a encore plus inculqué. Déjà que j'aimais regarder euh, euh, les athlètes des années 80 en poser euh, euh, sur YouTube. Je regardais pas mal de vidéos. Et puis après, bah, le fait que je sois avec Sam, ça s'est encore plus occupé euh, parce que lui, c'est tous les jours. Oui, il cool. euh, euh, est connu de toute façon pour ses posings. De toute façon, il a un En plus, euh, au UK. Euh pour un, un posing, donc euh, c'est vrai que Sam, il est, il est vraiment connu pour ça dans, dans le bodybuilding euh, français, en tout cas. Et puis ce qui est fascinant, c'est cette oreille musicale qu'il a. C'est-à-dire qu'au début, on peut juste penser qu'il euh, a, il a, il a la tu vois, de, de son corps, donc, ça c'est lié aussi au parcours, quand on faisait du parcours, mais il a vraiment cette oreille musicale où tu lui donnes n'importe quel son, comme quelqu'un qui a euh, l'oreille absolue. Euh, tu peut te reproduire n'importe quelle voix, n'importe quelle musique, bah lui c'est pareil, il entend un son et puis il t'improvise quelque chose comme ça. Mais c'est fou, même une chanson la plus ridicule, il arriverait à faire quelque chose de beau. Ouais, c'est un peu un, comme un don, enfin, quelque chose qu'il a au fond de lui. C'est si, bah, une, pareil, une possession positive de son côté. Quand on parle de son art, de ce qu'il passionne, bah, il est radie de, 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 de beauté tu vois, dans ce qu'il fait. Et moi, je sais que quand il fait son posing, le temps s'arrête à chaque fois. Et je ne le vois plus comme mon conjoint, je le vois vraiment comme une entité à part, qui est comme un, un, un don de notre monde qui descend sur Terre, tu vois, comme un ange déchu qui arrive et qui nous impose un spectacle. Et c'est fascinant, et à chaque fois, ça me fait la même émotion. C'est que je suis assez frustrée de ne pas le voir aujourd'hui. Ouais, c'est trop dommage, mais. Même si je sais ce qu'il fait, hein, mais. Oui, parce que tu l'as vu répéter tout ça aussi, je pense. Mais euh, oui, tu n'avais pas le passeport, tout ça, tu m'avais raconté un peu que. Il va pas y aller quoi. bon au moins il y a ce podcast qui sort <rire> oui ça non mais franchement hein, puis en plus je, je vois même pas le temps passer je sais pas quel et tu sais comment non plus mais de toute façon je pense qu'on va le coup enfin il va être coupé forcément parce oui. qu'il y a il euh, y a encore quelques questions quand même si as encore le temps hein, tu me dis si mais vraiment bon, euh... Tout le temps, hein, pas de, soucis, de soucis. <musique>